0: 之前呢，我们一线金融网呢，其实已经带大家关注了一些关于艺术品方面的投资了，是吧，金怡
1: ？对，今天呢，我们就很开心的又会请到一位这个呃，属于在艺术品界是他们是一个先锋概念的。对这个概念，在这个市场可能在很多人心中还没有形成这样一个市场，但是很有潜在的这个价值。
0: 对，而且艺术品里面，可能我们平常见惯了的一些陶瓷啊，嗯、或者是一些可能传统的一些艺术品啊，可能大家能想到的东西呢，今天我们聊的都不。是哪些？可能是一个陶瓷<笑>，又是一个画，可能又是一个雕塑，但是跟陶瓷、相关的一个领域行业。今天呢，我们请到的就是当代陶瓷画廊的呃，怎么说呢？是创办人吧？创
1: 始人，创始人万
0: 峰万总 Chris 已经做客在我们的电话线上了。万总你好、嗯、，Hello。嗨，你们好。哎、hey, ，万总，请你先给我们介绍一下这个、嗯，您现在在做的这个是陶瓷画廊了。您给我们介绍这个陶瓷画廊到底是什么样一个概念、啊？但是陶
1: 瓷做的画廊呢、啊，<笑>还是画廊里边在展陶瓷、啊？对呀、啊
2: 。<笑>呃，是这样子的，对我现在正在呢创办一家新的画廊，它是以专注在当代陶瓷艺术这个领域里面。嗯。呃，这家画廊已经筹办了两年，从之前的一个。呃，线上的虚拟的概念，到慢慢的变成一个就是真实的画廊，然后，呃，在今年十一月、十二月的时候，我们会在香港有一些线下的展览跟活动，那它会很快会成为一个实体的画廊。嗯嗯
0: ，呃，你们画廊里面展出的内容主要是哪些呢
2: ？呃，我们主要是专注在当代陶瓷艺术品，那它其实是、嗯。当代艺术的范畴，那它又特有有有有一点特别，因为它是以陶瓷这个媒介，然后为创作的一些艺术品
1: 。陶瓷，其实我觉得这个概念还是蛮有意思的，嗯、就是说在我们普通关注的当代的作品里边呢，像之前我跟小龙做的访问东东西啊，都是像这个画。很多西洋的啊，就是中国这些，还有一些就是这当代的雕塑啊，嗯、然后这些作品，这个当代的陶瓷，就普普遍来讲，我们会觉得陶瓷都是明清时代的那种青花瓷、啊、而,而且你看，
0: 陶瓷艺术品、哦、它到底是什么概念？是、嗯、是是陶瓷？我们所理解那些就是可能盛装的器皿的那种陶瓷，什么青瓷啊、白瓷啊，或者这类瓷器嘛、嗯？它跟您现在就你们展览的展品和我们理解的传统的那些陶瓷有区别吗？
2: 呃，我觉得它是有很明显的区别，但是又有很多联系。因为陶瓷是一个东方艺术当中非常特别的一个、嗯、一个材质跟媒介，那一两千年来就被中国人所喜欢。那这种它的材质跟它的艺术，它的这些技巧，其实是被现代的一些艺术家应用到了他们的创作当中。嗯，那他们创作的这些这些艺术品，它是。既有的既有一些是属于器名类的范畴，也也有一些是属于是概念性的一些当代艺术的范畴，但是他们都或多或少跟传统的技术跟技艺都有一些联系。嗯
3: ，那
1: 现在这个做就是当代陶瓷啊，您说的这个当代陶瓷艺术，它主要做这些的艺术家是是什么样的？是国内外的，还是说只是在中国？然后就是那这个市场怎么样
2: ？呃，其实是，就从世界范围来看，这个。当代陶瓷艺术其实它是也是一个比较新的一个概念、啊。那其实它发展的历史可能也是最近一两百年，在日本、美国和欧洲才会有一些呃比较迅猛的发展、嗯。那在中国的话呢，比较有趣是因为大家都知道那个中国有个景德镇嘛，它是中国的这个千年瓷都、嗯，对，官窑，对官窑，它出产了很多我们现在博物馆里面看到的那些呃瓶子啊、碗啊这些器皿类的东西。嗯，那。这个城市很有趣，因为它其实一千年来，它的这个技术跟这个产业都没有没有中断过，所以这些这些产业跟技术在现在这个社会的这个发展状况下，它它汇聚成一种很有趣的土壤，然后吸引了非常多的一些艺术家到景德镇来做这些瓷器，呃，这艺术品。所以，呃，我们的展出的很多的作品都是由呃生活工作在景德镇的艺术家来制作的。嗯，那这些人，他既有中国人，也有外国人，有一些很资深的艺术家，也有一些很年轻的，呃呃，艺术家，所以是一个很有趣的百花齐放的一个一个场面。嗯。
1: 呃，那就是说，这个当代陶，其实就您说的这个我，我我们觉得挺好的。但是，就是陶瓷，当代陶瓷还是一个挺冷门的。你就像我们经常看到这个展上，还是蛮少出现的。是。你你为什么要选择这个冷门去作为你的那个创业主题呢？因为如果你就是纯粹做冷门的话，可能一开始会挺辛苦的吧？就你为什么会选这个方面？呃。
2: 我觉得是，我觉得确实是因为这块市场上并没有被很多人所认识。那这也是一家画廊，它存在的意义就是它其实从它的社会意义上来说，它是有有这样义务向向那个大家去介绍一些新的艺术品、新的艺术家。嗯，那对于我个人来说，因为我是其实我是出生在景德镇，然后、哦、呃，其实。呃，很年轻的时候就离开了，然后在各个地方去求学、工作、嗯。那所以，因为我的一些个人的经历，我有这样的机会去接触这个景德镇当代艺术的发展的一个、嗯、一个一一个群体。然后我我自己本人对他们非常的尊敬，非常的被他们的这个艺术追求所所感动，所以我才希望能够在这当中做一些事情，能够让他变得。呃，通过一个更加可持续的、更更持、更持续性的、更有机的这样的一个商业方式去。支持他们，推动他们
0: 的这个艺术、嗯、是。嗯，您也提到这个，其实陶瓷文化一直是我们国家的一个传统文化嘛，其实也都中华文明的一部分。但是您刚才也提到了说，说现在在陶瓷画廊或者陶瓷艺术品这一块，您也提到美国和日本反而可能是走在我们的前面。现在这个行业领域的话，如果说我们现在在国内看不到它未来前景的话，那如果说对比回这个美国和日本方面，他们在这一块领域的发展情况，现在他们那边是怎么样一个情况呢？
2: 呃，他呃陶艺在日本、美国跟欧洲，他有了可能很长时间的发展。嗯，是因为这个陶艺，它它其实作为一门手工艺，它在这些国家，它变成了一种民间运动，民间的就是可能是成为普通人的一种个人兴趣爱好。嗯，那你会看到很多呃美国人或者是英国人，他们自己家里会有一个小小的这样的工工作室，他们可以自己玩玩泥巴做做陶瓷。嗯，那他的民众基础是非常好的，所以这是为什么在他们那边会发展的比较成熟一些，因为有的好的这个民众基础，其实对于他们的这个最最顶尖的那群艺术家的支持是是是是非常重要的。
3: 嗯
2: ，呃，在中国这个陶瓷虽然很有很长时间的这个历史啊，但是它一直是一个工业化的东西
3: ，是有专
2: 专门人才在做的，它没有成为个人的爱好，所以其实反而并没有。被一些专业的艺术家，可能在之前吧，没有被一些更专业的艺术家所所关注，
3: 呃。嗯
2: 所以，中国的艺术家还是一开始还是更加习惯于就是绘画、雕塑，或者说这样子更加国际化、更西化的这样的方式去表
0: 达。是。那如果说放一些投资的眼光在里面看的话，目前来说，在日本呢、啊、美国、欧洲那些呃地方社会里面，对这些陶艺品或者陶瓷，他们的这个价值的看法，和我们现在国内对这些陶瓷啊、瓷器方面的看法，嗯、在价值方面现在怎么样？有没有不同？对。
2: 呃，确实是有很多的不同，在不同国家，它这个它这个市场定位很不一样。呃，据我的观察，在欧洲、在美国和日本，它陶艺它作为一个手工艺的一个一个一个一个一个分类吧，它其实是有一些专门的陶艺画廊在支持。那其实它的呃价格一直都不高，因为它主要还是一些呃手艺人，在做手工艺的这个器皿。呃，这个跟。当代艺术的距离其实比较远，当然现在也可以看到有很多的当代艺术家进入到这个这个领域。那国内像一些很知名的，像呃方力钧啊，他们之前都已经去到了呃景德镇做做过很多陶瓷的作品。那这种风气呢，也也也也也带领了很多的更加的这个专业的艺术家进入到这个领域。所以在我看来，反而是在中国。当代陶瓷艺术这一块，从艺术家的角度来看，它有着更大的潜力，因为我们的艺术家其实是更加顶尖、更加专业的艺术家
0: 。嗯，嗯是。那现在在美国、日本或者欧洲那边，他们的这些陶艺品可能会不会说出现在一些拍卖会的会场上，或者说在一些投资场上，他们的这个市值或者是呃火热的程度怎么样啊
2: ？呃，传统的陶艺其实在，在呃欧美市场上。是一直处于一个不温不火的状态。嗯，呃，当然，其实，在学术上，他已经被得到了很多认可。比如说，你去到大英博物馆，你去到呃一些专业的陶瓷博物馆，那他都会有现当代陶艺的一个收藏的一个一个专业展厅
3: 。嗯，
2: 呃，有很多的陶艺家他的作品都已经进入到博物馆了。呃，但是陶瓷艺术跟当代艺术的结合，这个东西其实还是比较新的。
3: 嗯
2: ，所以其实我们现在在能够看到的一些，呃，比如说在纽约苏富比和佳士得的一些拍卖上，确实也最近两年出现了一些当代艺陶瓷艺术的艺术家。嗯，它的价格其实是，呃，完全超越了传统陶艺的价格，它已经是跟中国当代艺术的价格其实是开始有一些。嗯呃，在就是在同一个一个价位上了
1: 。嗯，那在这个艺术品啊，其实就是所谓说，大家会去投资艺术品，就等于说是投资一种艺术价值的。也就是说，像这个艺术品，它其实就是艺术家表达思想这个物件。然后呢，呃，艺术家是通过这个东西来去沟通。所以，当一个东西它没有艺术价值时候，其实就是不值得投资了。那您觉得这个陶瓷，当代陶瓷啊，你做这一块这个艺术品，它的艺术价值要去怎么看呢？呃。
2: 当然要，要要要理解它的艺术价值和理解它的投资价值，我觉得这是首先就是两个不同的问题了。因为艺术品它在制作的过程当中，它其实它是艺术家表达思想的一种一种手段跟方法那在这个阶段，它其实属于是一个比较纯粹的一个学术或者是思想阶段。嗯。当它进入到艺术这个市场之后，它其实跟艺术家本身已经是脱离开一个关系了。嗯。它变成一个。呃，市场对这个艺术家的的了解程度，其实藏家对他的这个喜爱程度，他其实是一个比较简单的、一个经济的供需的一个关系
3: 。是，嗯，
2: 对，对，尤其后
3: ，嗯，您说。
2: 对，然后对，我觉得这个其实是是很有趣的。我觉得这个不光是陶瓷艺术，或者说任何的艺术，其实都是这样的一个,是一个
0: 规律。其实，在投资场上价值的话，其实不光是看你这个它的这个艺术品它本身的艺术价值有多少，它还要看你这个市场上目前最盛行的文化投资文化是怎么样。是不是说这一类的艺术品是在这个目前，比如说拍卖厂商啊最实心的一项类别？那这些可能都会关影响到一个艺术品它在投资场上的价值。那现在您正在做的是这个陶艺呃、啊、陶瓷画廊嘛，那么会展出这方面的一些呃产品了、艺术品了、嗯嗯。就是您现在目前的观察来看，或者您感受到的在市场上的一些氛围，或者是艺术界的氛围上来看，您觉得这一类的艺术品的前景未来，您是怎么看的呢？看
1: 的市
2: 场吧。对。嗯。呃，我我个人对于这个市场是非常有信心的，因为、嗯、呃，中国的当代艺术实际上。其实走到最最近这几年，从市场角度来看，其实大家一直一直在寻找一些新的点，嗯，呃，一直在寻找一些新的投资的领域。那、嗯、呃，其实比如说在前两年，呃，中国当代水墨其实是非常的受到拍卖行跟藏家的追捧。是。那其实这一批艺术家呢，他其实在很早之前就已经开始这方面的尝试跟探索了。嗯。呃，所以这其实就是我刚才说的。艺术世界跟艺术投资世界其实是是有点脱节和有点分开，嗯，呃，但是你可以看得到市场的这个关注是这样子，因为为什么大家会关注当代水墨？是因为大家对于中国的艺术家基于本土的文化跟呃文化认同，他所做的这些探索跟努力，大家都很好奇，
3: 嗯
2: ，呃，同时呢，其实因为来自东方的厂家在这个投资领域越来越重要，所以其实大的方向就是。能够让这一批东方的厂家能够让他们在精神层面上能够有共鸣有、有有感触的作品，其实会是，呃，整个投资市场在寻找的作品。所以我自己对于陶瓷这个材料特别感兴趣，嗯、是因为它真的是中国人就是。几千年艺术表达的一种特殊的方式，没、嗯、错。那个
1: 我还有一个问题啊，其实我也挺想了解的啊，就是我、嗯、我个人也很想了解，在就是我们刚才呃就是表呃这个叫做分分别就是阐述了一下中国和国外对于陶瓷的理解，那我还想了解一下，就是内地和香港，他对于这种就是说这个艺术品，尤其是在你这个呃陶瓷方面。当代陶瓷方面，这个他们这种对于这个东西的理解、审美,审美啊、嗯，包括对于艺术家自己这个理解有什么不一样？嗯、因为其实我觉得陶瓷，因为处于一个呃就是起步阶段的话，它可以跟大众消费还是有一些联系的、嗯，所以我就想知道内地和香港在这方面会有什么不一样。嗯
2: ，呃，我觉得香港的艺术。艺术收藏的这个群体其实是非常专业的，也以我在香港的几年的经验来看，呃，他们对于一个艺术品是否要收藏，然后呃是什么时候来收藏，他们有着自己的专业的学术的判断。嗯，然后这种基于艺术学术的这种呃判断来做的收藏，其实是其实是是一种呃非常非常高级的智力活动，可以可以这样讲。所以其实投资投资来说。它其实是，呃，艺术收藏的一个一个副产品。嗯
3: 。呃，
2: 其实真正好的收藏家，他绝对不会单纯从收藏的这个投资角度来考虑这个事情，他会更多的考虑，呃，这个艺术品对于艺术史上的它的重要性，嗯，对于他自己的收藏目标和收藏体系的一个完整度的补充。然后他自己个人对于这些艺术品本身在精神层层层面上的共鸣，这个对他来说是非常重要的。那我想，其实基于这些点来做投资决定，呃，最后的结果应该是八九不离十的。因为我想这些东西是一个艺术品，它最后能够有一个市场，它其实是它的根本所在。
1: 就是说，它其实，在香港这个藏家还有这种消费市场上来说，他们是基于一个非常实打实的这种、嗯。呃，自身的知识体系，还有就是我对于艺术和生活的理解等等，这种去判断出来这个，呃，就是呃这件物品，然后我需要去买它，嗯、那个投资价值就投资价值增长空间什么成附带的了。
0: 是的，是的，是。其实反过来说的话，其实我们了解很多内地的一些可能消费得起的这些艺术品投资市场的一些买家，其实可能很多人吧，都是一些比较财大气粗，或者是为了面子的这样一种心态。对，而且比如说你像这种新兴的一个事物，那你摆在一些已经成熟的市场，对艺术本身有理解、投资品价、投资产品的价值有经验的人来说，他们可能会根据自身的判断来判断一个产品的长期的一个未来价值的走势。那你作为一些国内买。家的话，他们可能说哇、嗯啊，最近最红最火，我买什么？最近什么最热门，我买什么？
1: 昨天嘛，刚上了那个，就是刘一千拍了一个几亿美金的那个，嗯、就是就是注入国内这些藏家。他们可
0: 能对他们可能不一定说我会愿意去理解去了解你这个产品，了解你这个事物，去等待你这个产品变成市场上最流行的一种文化、嗯。那现在国内，你觉得这样的一个环境里面也好，气氛也好，你觉得会帮助到说未来的陶瓷艺术品，现代陶瓷艺术品会在那？内地有发展吗？
2: 呃，对，我觉得你们对这个就是内地的收藏界的观察还是还是还是比较准确的。就是这个中国大陆的收藏群体，实际上还是比较他经验还是比较少，然后还是、嗯、其实是一个比较年轻的这样的一个团体。嗯，所以呃，就是在这个阶段，你会看到一些呃有能力做投资的做收藏的人，他其实他没有。他没有按照一个学术的方式去做，他可能出于投资或者说呃个人喜好来来买东西。我觉得这种这种现象都很正常。我想我想每一个新的这个收藏的这个这个群体都会经历这样一个阶段、
3: 嗯。呃，
2: 但是我自己对于大陆的收藏界其实会有很高的期望，因为我觉得首首先是这是一群呃。知识架构跟这个经济水平都非常高的厂家、嗯，呃，他们可能会交一些学费，会花一些时间来来学习。可是，在不久的将来，我是我觉得他们会变得越来越成熟，嗯、然后会越来越向香港、欧美的这些成熟厂家去靠拢。我觉得这个是、嗯、是肯定的趋势。嗯，然后从呃，从大陆市场的整个的对于文化、精精神。这个层层面的追求，你会看到，这其实是有一个大大的趋势的。就是你会看到，在上海、北京这种城市，现在的公共艺术的一些展览、博物馆，然后私人博物馆，然后一些一些各种呃艺术艺术大咖到这个上海、北京来做做展览，然后这种趋势是越来越明显，而且从公众的反反应来看，是需求非常高的。呃，从艺术普及的角度来说，其实这是一个非常迅速、非常快的一个过程。嗯，呃，另外来看呢，其实从专业的艺术来看呢，我们会看到上海、北京的博物馆在呃，在它的资资金的支持啊，然后它的策展能力啊，它最近几年做的展览、嗯，比如说那个北京故宫博物院在最近两年做的这个中国传统文化的一些展览，都是非常非常好的。那呃，这种这种专业的这个博物馆的这种展览，对于。藏家的培养，对于公众的这个这个艺艺术眼光的培养也是非常重要。所以，其实总的来说，我对于我对于内地的这个艺术收藏的这个这个这个市场，其实抱有很高的信心、嗯
0: 。是，呃，这里我就说一下，我其实之前呢，我大概在七八年前吧，在上海的时候呢，当时我是在逛一家服装店，那么抱着一个很平常的心情来逛一家服装店，当然那家店可能是旗舰店了。结果呢，就在这家店的顶层呢，他办了一个，他是做服装的嘛，他做了一个中国古代。一直到近现代以来，整个的一个服装历史变迁的一个展厅，嗯，就是给你看中国服装的一个历史的变迁。当然，这里可能不是说艺术品的投资了，就是说在这种展览的这种博物馆呢也好，或者展览馆也好，在这种趋势，其实在七八年前我在上海就已经有看到一些了。呃，现在再说回到，如果在投资投资产品市场上的话，那比如你也提到现在的内地市场这方面的一个眼光可能还未必成熟。就目前的情况来说，现在国内市场上对这个现代的陶瓷。艺术品的一个呃价值的一个判断，现在大概停留在什么样的阶段呢
2: ？呃，陶瓷的市场在国内其实一直都很大，因为就是大家对传统陶瓷以前是非常非常了解了。嗯。呃，所以在拍卖行还是从古玩行这个这这些角度来看都是非常成熟。那当代陶艺、当代陶瓷艺术其实还是处于一个刚刚出现的阶段。那最近两年，其实在国内也有很多的展览在陆续的。开始了，那大家会看到有一些，其实在国内已经出现了一些专业的经营当代陶瓷艺术的画廊、嗯，呃，虽然是有有有有发展，可是还是一个比较初级的阶段。嗯，呃，好的方面是呢，它当代陶瓷艺术呢，它是其实是当代艺术的它的一个分支了、啊嗯，一个比较特殊的分支。嗯，呃，它既然是当代艺术，然后又是比较新鲜的新的当代艺术，它其实在市场价位上，它还是。比较可以承受的，
3: 就是、
2: 嗯，所以对于收藏者来说，他不需要，呃，不需要经过长期的观察，他就有有这个能力，或者说当他看到这个东西，他会有一种，呃，喜爱，他产生了个人连接之后，他会很快的决定去买这件东西，因为它的价位是、嗯、确实是非常的是可以承受的。嗯，呃、就是对于入
1: 门来说，还是挺好的一个，就是比较容易会去学习，对吧？
2: 是，其实是对于大家比较比较容易看懂、比较容易欣赏、比较容易购买的一个门
1: 类。那你会不会就是，你像咱们香港明年三月会有那个 Art Basel， 就是每一年的 Basel 都会有很多爱艺术爱好者来参加、嗯。你有没有想法想要送这个当代套次去 Art Basel， <笑>然后就是跟跟这个大众消费能够、嗯、呃就是互动一下？呃，另外就是你觉得这个 Art Fair 是不是对于这种大众的这个艺术教育和消费的启蒙很有帮助呀、啊？嗯。
2: 对，那个香港的二八周，其实对于香港的这个艺术界的这个作用非常大，因为它提供给这个藏家一个非常好的一个时间，大家来能够集中的来看一些这个艺术品，所以如果。当然，我非常希望我的画廊能够在明年能够出现在阿巴多的这个展展览上。嗯。呃，但是我我我作为一个我自己其实也是一个艺术爱好者，然后也收藏一些艺术品。嗯。呃，我每年都关注阿巴多的这个运作。那其实从阿巴多本身，我已经看到一个也很有趣的趋势，就是一些国外画廊在尝试着带一些当代的陶瓷的艺术品进入到这个市场。嗯。呃，就是如果大家能够。呃，能够有心的去仔细的去去观察的话，也许明年你们去逛的时候，你会发现，哎，其实，其实陶瓷当代艺术并并不是没有啊，在很多画廊，其实已经有一些艺术家在做这个这个尝试了。嗯，那我觉得可能现在缺乏的是由中国背景、中国文化背景的一些一些艺术家的作品，其实在这个上面还没有很多的被被看到。所以，其实如果我能够做这件事情，我觉得会。会非常有意义
0: 、嗯。是，呃，我们再说一下这个陶瓷目前在市场上的一个价值判断上吧。因为陶瓷我们也知道分很多种嘛。嗯、那么刚才什么青瓷、白瓷、什么青花瓷，因为具体哪些种类我也不是很了解。<笑>现在在市场上目前我们看到的话，最受欢迎的这个陶瓷的分类种类或者是哪几种呢？呃
2: ，我们说的青花瓷、青瓷或者是白瓷，那其实它都是中国传统陶瓷，那可能是、嗯。古董类的一些一些分法、哦、是呃对，所以其实呃，你如果是说古董类的陶瓷的话，当然其实现在的状态是每一个每一个朝代、每一个窑口、每一个风格的中国古董瓷，只要它是精品，都非常受追捧。因为陶瓷是世界收藏这个界非就是已经关注了很长时间的一个一一个品种，已经研究了非常深刻。那喜欢的藏家也很多。呃，当代陶瓷这个它。本身就很难用这个青花或者是用白瓷这些分类方法去分类了，因为，因为对于当代的陶瓷艺术来说，它使用什么样的釉料，使用什么样的一个这个这个材这个陶瓷的这个呃瓷泥，它都只是一个手段而已。所以从风格上分，可能我会更加偏向于去，去去归类它为。它是更偏向于雕塑的作品，还是更偏向于呃绘画的作品、嗯，或者是它是一种综合材料的
0: 类别上了？对，那
2: 其实这几个类别，这这几个类别其实都是非常的，其实是是跟每个类别本身的这个趋势是是更加的更加贴近的。比如说架上艺术、绘画，它本身因为它的普适性非常高，所以其实。呃，它的市场需求也更大。那雕塑作品，因为它本身，它的这个它是空间感的，那它需要一个这样的一个特别的空间去展示，所以其实它的它的收藏需求可能会稍微低一些。嗯，那这个其实跟陶瓷本身没关系，它完全是当代艺术的一些一些、嗯、一些那个趋势
1: 。哎，那个我还想问一下万峰，就是你是在香港起、嗯、就是起了这个想要艺术创业的念头、嗯、是吗？呃，对对，那香港是文化沙漠来的，这个就是很多人都这么说，<笑>就是你怎么会在就是如此一个商业就是特别是呃商业的这种发达的一个环境里啊？嗯、对，这个叫做艺术沙漠上起这么一个艺术长。而且你说如
0: 果做陶瓷的话，像国内景德镇啊，可能离你的这个本来的地方会更近一点，那可能我们见到艺术品会更多一点，那或或者说取货方便一点。那现在你在香港这边、哦、为什么会想到在这一边来开始你的画廊的这个旅程呢？嗯
2: 是，其实我自己呢，也是从一名艺术爱好者慢慢变成这个艺术艺术商业圈的一个呃呃一份子。其实其实香港呢，其实很有趣，因为我我我来香港已经五年了，然后呃我我是到了香港之后，才更加的有机会去接触商业艺术的，就是艺术商业的一些一些操作的层面。因为在其实，在香港这方面是很成熟的，比如说艺术展。比如说阿 r t 呃，博物馆，然后拍卖行，然后一些一些画廊的这个，其实它是一个很成熟、运作非常的、非常的这个非常繁荣的一个一个行业。那其实这样的一个这个这些。这些这些非常非常成熟的这些这些这些呃机构啊，他他给了我一个非常好的机会去亲身去接触这些艺术品和他们的这个这个整个的这个商业操作方式。嗯，呃，这个其实从某种程度上培养了我对于这件事情的呃热情跟信心
3: 。所以、嗯
2: ，对，但是就是其实刚才刚才你们也问到说，就是你觉得这个艺术展就是阿呃阿,阿菲尔他对于这个一个市场的教育，他。它是不是有着正面的作用？我觉得它肯定是有的，因为像比如说我就是因为看了很多这样的那个啊阿菲尔之后才，才才让我的这个兴趣就是突然就达到了一个这个特别的一个、嗯、一个澎湃的水平。对对对对对。嗯，但是它当然它也有一些很不好的地方，比如说每次的阿菲尔实际上它是一个呃艺术品交易的一个这样的一个一个一个,一个活动。那他没有办法按照学术的方式去展示这些艺术品嗯
3: 嗯，去展示艺
2: 术家。他其实对于公众，他对于公众去深入的去了解一个艺术品、一个艺术家，然后一个艺术门类，或者说这背后所所发生的一些社会文化的一些一些变化的故事，嗯、其实是这个是很难的。它其实是一种非常非常碎片化的体验，它让你能够，能够有机会亲身接触艺术品，可是他又没有办法。带入你带你进入到更加学术的这个方式上、啊，所以其实我我我觉得阿菲对香港非常好。可是如果能够加上更加成熟、更加呃繁荣的博物馆跟学术艺术展，然后这样子会会对于公众会会更好。嗯
1: ，明白。那就是说，像原来你也是呃，据我了解，你好像没有从事过关于艺术的工作，是吗？嗯
3: ，对。
1: 对，就是在你做这个创业项目之前，你你不是做这方面？那你觉得就是放弃一个稳定啊，然后又比较收入很很可观的一个工作，然后现在就呃纯粹创业了，然后并且还是做一个那么新的市场，嗯、你有没有后悔？过
0: 、啊？呃，这里一定就一定要跟听众朋友说一下，这个万总呢，之前好像是在某，好像是 Walmart 吗？是吗？对,对。之前曾经是中国区的呃总裁助理，是吧？
2: 是
1: 是是是，哎、是所以，我们很惊讶。对啊，就是说，
0: 我们要放弃这么好的一个，可能是大家很羡慕的一个职位，然后来投入到可能一个前景未明的，嗯、或者说自己并没有完全涉足过的领域，来开始自己的创业之旅。嗯、这个要下这个决定，其实是蛮难的哦
2: 。嗯，呃，我觉得他可能是到了某一个阶段之后，他自然而然的一个发生的一个，一个一个结果吧。当然。嗯当然，一个一份稳定的收入，或者说，在企业中的这个这个这个职业成长的方向，它也很重要。但是，我觉得要看每一个人，因为所有的创业者都有他自己的一个创业的故事，他的心心态的这个这个呃这个变化是怎么样子的。那对于我来说，其实因为我其实是来到，我是来我是来到香港学习商科，嗯，然后。呃，我对于商业本身的兴趣非常的、非常的浓厚，所以我会我会希望在不同的商业环境里面去去观察、去去实践。那香港的艺术圈、香港的艺术商业是一个非常好的一个一个成熟的环境，虽然对于创业来说它有点困难，那它正好契合了我对于艺术的爱好和对于商业的一个一个一个期望。那我我真的很希望就是能够在这方面做一些尝试。那能够把这两者都很好的都、嗯、都结合在一起。
0: 是，呃，大家都知道，其实香港是一个寸土寸金的地方嘛。那很多其实，呃，在香港创业的人都希望做到一点，就是尽量避免来承受或者说租用更多的土地资源空间，然后来，呃，来运营自己的这个事业。那其实想过反过来说，其实陶瓷艺术品它本身就是一个需要，尤其像您做画廊，它本身就需要一定空间来展示产品、展示艺术品的这样一个需要的。那您现在在运营画廊当中。从现在感觉到目前的运营情况怎么样？或者说，香港这么大的一个呃运营的压力，承租这个呃租金方面的压力也好，各方面的压力也好，有没有给您带来一些某些方面的困难呢
2: ？呃，确实是因为在香港那个，因为这个土地价格的这个这个这个这个价格比较高嘛、嗯，那对于创业者来说，不管是哪个行业，如果你要要使用到实体的空间，都会非常困难。嗯，呃，艺术品呢又很特别，因为。真正需要去，很多时候你需要去亲身去跟他去看到他去触摸他、嗯，然后去跟他之间发生这种关系之后，你才能够理解这个艺术品给你的给你带来的这个就是精神层面的这种这种东西。嗯、那它确实是是对于一个创业一个画廊创业的一个非常非常非常非常不利的因素了。嗯、那那我觉得在香港的这个这个是一个很很客观的困难。那所以对于我来说，呃，也是筹备了很长时间才有这样的机会。那，嗯，这一次呢，其实非常的非常巧合，因为我我跟不同的一些文化机构，跟他们去去去呃去聊，去跟他们讲我关于这个当代陶瓷的一些想法，嗯、我的创意的这个这个这个这个一些一些故事。那其实我觉得香港是一个商业社会是没错，但是我觉得还是有非常多的。对于文化、对于社会关注非常有理想的人，他们能够能够理解我要做这件事情的这个一个一个动机，也能够给我很多帮助。所以像比如说像这一次那个我们在原创方，呃，会做这个特别展览，也是由原创方特别提供这个空间给我们来做的。嗯、那我们和一些。一些一些不同的文化机构，比如说我们十一月底会在那个亚洲协会中呃香港中心会做一些陶瓷的讲座、嗯，那这个实际上也是学术机构给了我们很多支持，它能够帮助我们去去去推广这个陶瓷艺术它的一些背后的故事。嗯、那其实我我我是非常非常感激这些能够在。在在这些空间的提供上，或者说在这个呃媒体关注上，能够给我们很多帮助的这些这些机构和
3: 人，嗯
0: ，是，呃，借时间的关系呢，最后想请您聊一下，因为这个其实陶瓷现代陶瓷艺术品的话呢，其实它很多的都是来自于当代的一些艺术家嘛。现在就在您的观察或者市场的情况上来看，呃，目前您有没有看到或者国内也好，或者国外也好，现在哪些大师有哪些大师他们的一些出来的一些产品艺术品会是比。比较受追捧的类型的
2: ，呃，你指的是陶瓷这一类吗
0: ？呃，当代陶瓷艺术品这一类了
2: 。OK， 呃，当代陶瓷艺术品其实还是呃，其实还是一个非常新的一个一个一个门类，我觉得是还是需要继续观察的。嗯，呃，因为其实呃，有一有很多的艺术家，比如说像方立军，我刚才提到的，嗯、其实他们有尝试过用陶瓷作为一种材料来表达。呃，之前在香港也做过展览，所以其实是是是非常非常知名的这个书家
3: 了
2: 。嗯，呃，但是到目前为止，呃，还没有很多就是特别特别以陶瓷为专门的这个这个手段来做的。那我希望就是在在今年或者明年，我们能够在在香港市场上带来一些，呃。非常不一样的艺术家，然后我我自己对他
0: 们其实是抱以非常、嗯、非常高的这个信心的。是，明白。嗯，好的。好今天这个非常感谢是陶、嗯、呃当代陶瓷画廊的这个创办人这个万峰万总呢来给我们讲一讲这个我们一直可能大部分人我想应该都没有接触过的这个现代当代陶瓷艺术品这样一个概念，还有这个产品或者艺术品未来的一个价值的一个方向，嗯、或者说他对这一块有什么期待。那么今天非常高兴请到万总做客我们一线金融网。非常感谢您，谢谢万总。嗯，好的，谢谢，谢谢拜拜
1: 。好，呃，一节新闻之后，我们继续回到一线金融网。